0: Evergrande crisi nel mercato immobiliare cinese. Beh, benvenuto alla nuova puntata del video podcast finanza semplice di Alfonso Selva e ti ricordo prima di tutto di andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e scaricare gratuitamente il mio libro come investire i tuoi soldi senza sbagliare, pieno di informazioni utili per iniziare ad investire i tuoi soldi. Ma torniamo a Evergrande. Evergrande ma chi è? E perché da un paio di settimane se ne stanno occupando molti nel settore finanziario? Beh, forse ne hai sentito parlare al TG, ma come al solito in 10-20 secondi non possono essere molto chiari ed esaurienti. Ho aspettato un po' a parlarne, perché volevo vedere gli sviluppi del caso ed esaminarlo più attentamente insieme con te. Innanzitutto partiamo da chi è Evergrande. Beh, Evergrande è una società cinese opera principalmente, ma non solo, nel campo delle costruzioni. In Cina viene anche chiamata il grande rinoceronte bianco, non mi chiedere perché perché non lo so questo, questo mi è sfuggito. Negli anni ha diversificato il suo business nel campo delle vetture elettriche, nel cibo, nel tempo libero, assicurazioni, tv, film e anche una squadra di calcio, non si è fatta mancare proprio niente. Per finanziare la sua crescita vorticosa Il gruppo ha emesso debiti, tra obbligazioni e altre forme, fino a 305 miliardi di dollari. Non male per una singola società, eh? Il problema è che il 23 settembre 2021 scadevano rimborsi di cedole per ben 84 miliardi di dollari. E il gruppo ad oggi, 28 settembre 2021, non li ha pagati. Ha detto, non ce l'ho i soldi. Certo, il bubone non è scoppiato all'improvviso, infatti da inizio anno 2021 il titolo Evergrande, dopo aver raggiunto un picco nella quotazione a gennaio, ha perso l'85% del suo valore. È quasi fallito totalmente. Ma come è successo? Beh, è successo perché nel 2020 il governo cinese ha deciso di porre un freno alla crescita dell'indebitamento mostre delle società, non solo di Evergrande, e ha iniziato a imporre dei criteri molto forti e precisi per stoppare e sgonfiare il debito degli imprenditori. Queste nuove misure insieme con un rallentamento delle vendite immobiliari ha portato ad una drastica diminuzione degli incassi dell'Evergrande e quindi alla mancanza di, di liquidità nelle sue casse per pagare gli interessi in scadenza sui suoi debiti. Pensa che ad oggi un suo bond rende il 560%. Chiaramente ti sconsiglio con tutto il cuore di pensare di comprarlo, eh? non, non lo fare assolutamente. Ma Alfonso, ma perché me ne parli? L'Evergrande è cinese, che cosa me ne importa a me? Eh sì, hai ragione, la Evergrande è cinese, ma la sua grandezza sul mercato cinese e le sue diramazioni con clienti e fornitori non sono da sottovalutare. Evergrande ha 200.000 dipendenti diretti e 4 milioni di posti di lavoro indiretti che rimarrebbero a casa se la società fallisse. Ti ricordi un po' il crack della Lehman Brothers nel 2008 che fallì e innescò la grande crisi mondiale del debito che quasi mandò in fallimento tutte le economie con conseguente crollo della borsa e quant'altro? Certo, l'Evergrande non è la Lehman Brothers sia perché non è una banca sia perché non è così importante o interconnessa nel sistema finanziario mondiale. Tuttavia il fenomeno è da tenere in grossa considerazione, in quanto il settore delle costruzioni in Cina, pensa, contribuisce per il 29% all'economia cinese, che è la seconda al mondo. Ad oggi il governo cinese sta cercando di metterci una pezza, come si dice in gergo, ma senza far capire a tutti che salverà tutte le imprese in pericolo di fallimento, perché sarebbe anche impossibile. La previsione di maggiori analisti finanziari è che la Cina troverà il modo di attutire al massimo gli effetti di un eventuale fallimento dell'evergrande, sia con manovre dirette che indirette. Infatti negli ultimi giorni l'AppBOK, che è la banca centrale cinese, ha iniettato nel mercato bancario oltre 50 miliardi di dollari, che non sono una piccola cifra per la Cina. Il governo centrale cinese inoltre sta suggerendo a quelli periferici, e tieni sempre presente che la Cina è immensa, di prendersi carico dei problemi locali, rilevando i progetti immobiliari di vergrande e gestendo eventuali sommosse di azionisti o creditori arrabbiati. Gestendole alla cinese, sempre si pensa. Ma alla fine, qual è la lezione da trarre da questa vicenda? Beh, io penso che non ci sia una sola lezione, ma diverse lezioni da imparare. E da applicare guardando la crisi dell'Evergrande primo non puntare mai mai su una sola società o su un solo settore perché potresti perdere tutto anche in Italia come ti ricordare ci sono state nel recente passato molte società di costruzioni fallite o quasi come l'Astaldi, le condotte, Grandi Lavori, CMS Ravenna, Trevi e altre due anche grandi colossi possono fallire in modo inaspettato in Cina ma anche nel resto del mondo, non non pensare che solo in Cina. 3. Il mercato finanziario è e sarà sempre soggetto ad alti e bassi a crisi e boom, ma nel tempo il mercato finanziario è sempre, sempre cresciuto e chi ha saputo aspettare ha dato grandi soddisfazioni in termini di rendimento. 4. Usa sempre il risparmio gestito attraverso fondi comuni o simili per diversificare e farti gestire i tuoi soldi da professionisti che sono sempre al corrente di quello che accade in tempo reale. 5 ultimo ma non ultimo per gestire i tuoi risparmi rivolgiti ad un professionista come il consulente finanziario che è l'unico ricorda l'unico soggetto abilitato a darti consigli finanziari non ti fidare degli altri per qualsiasi altra informazione vai sul mio sito www.alfonsoselva.it fissa una consulenza gratuita con me. Ciao e ci vediamo alla prossima.